0: ムックスタディ日本の歴史第66回目でごはい、はいえー、だいぶ積み重なってきましたが、はい、なんとですね今あ,のあんまりね番組の数字とかって公表した方がいいのかしない方がいいのか、はい、どっちかわかりませんけどもトータルでこの番組、はい今時点でですね今っていうのは2019年6月、はい、今日は収録時だと2日ですね、はい、49万49万もう520ダウンロード
1: ほぼ50万ですね50万です<笑>でしかもこれダウンロードが50万ですから、はい、他の聴き方もしてるそ
0: うなんですねだからもうちょっとねもう100万ぐらいいってんじゃないかっていうね希望的観測では言ってるというふうに、うんうん、したいと思いますけどそうですねまあだいぶ育ってきたなとはい、はい、思います、はいえー、それでは早速ですね、はい、リクエストフォーム読みたいと思います。はい、ラジオネーム富富妻さん、はい、リクエスト人物出来事は白須二郎はい、僕はね、うん、好きですね大好きなんですよね
1: いずれ絶対にいずれやるってここで言っちゃったら<笑><これ S 1> これやらないの丸出しじゃないかっていうことですけど<笑>そう
0: ですねやりますけどねはい、うん、いずれっていうことですねはい、はいはいえー、その理由ですねはい、えー、妊娠初期のつわりに苦しむ36歳です眼性疲労からつわりが悪化するためスマホタブレットテレビ立ちするものの具合,のま、具合の悪さを紛らわすために何か楽しいことはないかとポッドキャストを漁りこの番組にたどり着きましたとなるほどありがたい、はい、楽しい上に癒しになりさらに勉強にもなる素晴らしい番組に出会えて本当に幸運でした。お前ね、やらせじゃな
1: いですか。文豪<笑>がこれ、誰かに頼んだっていうことじゃないですか違です。違うん
0: ですよ、ちゃんとね、えー。富妻さんからのメッセージですね。はい、1> 第一回から一気に聞き、一気聞きしたい気持ちを抑え、楽しみが続くよう。少しずつ聞き進めてますが、はい、遠くない将来に最新配信に追いつきそうです。これからも頑張ってください。リクエストは、いつか気が向いた時によろしくお願いします。次郎に限らず GHQ 占領期のあたりの話をいつか聞いてみたいですと。なるほ
1: ど、はい、その辺はねあのリクエストも多いところでもありそうですね
0: 前回前々回吉田茂でもありました
1: ねで学校でもだいたいその辺はあんまり習わないか習ってもそう駆け足で行っちゃうので,うんで、ね、皆さんちょっと知りたいけどわからないということなので、うん、そこはきっちり
0: どっかで。やりたいと思うんですけど僕もね好きですからねはいということで今回は
1: 富妻さんってえっとまああのお子様ね今妊娠中ってことなんで妻ということで日本の歴史の揚げまんの人といえばと思いまして豊臣秀吉の妻をやってみようと思うんですけど非常にこじつけですねこれねこじつけなんですけど秀吉の正妻妻は誰かわかる文誰ですかねえっとねねねねさんねねとかまあおねとかねいろんな言い方されてますけどまあ通称「ねね」って言われることが多いんですけどまたは「北のまんどころ」と呼ばれてます。聞いたたここととあありまますすねの番組でで何回かやっ思うんけどなんんかかやったというかち,ょろちょろ出しはしはてるんですけど、はい、日本の歴史史上、うん、最も身分の低いとこから頂点に行った人物は豊臣秀吉ということでもしくは伊藤博文もかなり近いとこまでいってますけどあれは明治時代の政治家なんで、うん、あの最高権力者ということまでいくとやっぱり秀吉かなと。うん、でそれを支えたのが北の真んころネネなんで。はいこれ日本史上最大の揚げまんじゃないかというね。で、まあ、ちょっと初期のエピソードからしゃべっていきたいんですけどまず秀吉っておそらく農民のデッドと呼われてるんですけど、うん、そもそも出生ががわかららないぐらいいぐ、うん、非常に身分が低いんですよ、うん、そこスタートで、うん、だから戦国時代とか世の中乱れてないと上がってこれなかった人なんですけどね。うんその時代にで、えー、と実は戦争前ぐらい、えー、とちょっと話が行ったり来たりしますけど、はい、昭和の初期でさえ意外とお見合い結婚というか何最初から結婚が決まってるような形態が多い中戦国時代で珍しく恋愛結婚してるんで
0: 、えー、あ秀吉とねねはネネかだから非常に
1: 結びつきが強いっていうか、えー、珍しい。うんうん、でなんと,、えーと姉の親が秀吉が身分が低すぎて結婚に反対したというぐらいのころ出身なんですね。で姉も別に高いわけじゃないんですけど、はい、それぐらい差があって親の反対を押し切って今だったら当たり前ですけどす、ね、当時は家っていう意識が強い要するに個人の幸せっていうよりも家お,お家のためにみたいな
0: 時代でありながら。結構戦略的だっ
1: しそれで、まあ、運命的なのか出会って結婚して、うん、でその後秀吉がねもうサクセスストーリー始まるんですけど、はい、なので非常にね2人はめちゃめちゃ、まあ、愛し合ってるっていうか非常に仲がいい感じなんですけど当時って、まあ、当たり前ですけど家を守るのがやっぱり大事なので、はいえー、今と違ってねあの一人じゃないんですねうん、うん、特に権力もと、うん、制裁のほかにまあ寝か,かけとか側室とか言われる人がいて当たり前なんですけどでさらに秀吉って多分ね日本史,史上に残るぐらいの強烈な女好きなんでめちゃくちゃ女大好きで、えー、と戦国時代って、うんえー、前どこかの回でやりましたけど、うんはいほとんど両党なんですよ
0: ね男性性女両方いけるどっち
1: かというと男性の方にいってるんじゃないかっていうねだから信長とか死の間際に一緒にいたとされてるのは自分のね気に入った男の子男の子で男の人とかあとは武田信玄がね部下の男の部下に渡したラブレターが残ってるとかそんな時代一切男は目もくれず、なるほどもう女女女で言ったのが秀吉です。なるほど。<笑>で、ねねさんはすごく嫉妬すると。はい、うんで、その嫉妬をまあまあまあまあみたいなね。うんうん、あの、なだめた手紙が残ってるんですよ。あ<ー>しかも、信長から来てるんですよ。織、えー、<笑>田信長から。あのまあ、織田信長は口が悪いですからね、はい、あの秀吉のことを通称は猿って呼びますけど、うん、その時はハゲネズミハゲネズミかなあのハゲネズミの野郎うん、うん、恩を忘れやがってみたいなね、うん、あそのネネがいたからあいつは出世したと、うん、ちゃんとあの信長はなだめてるわけです。ちゃんとだから意外と信長って、うん、なんかちょっとこう怖いイメージありますけど、うん、部下の奥さんをなだめて、うん、多分意図的には秀吉が働きやすい環境にもしてんじゃないかなっていうね<ー>そういうまあ繊細な心を持ってるんですけどしっかり考えて,たてことですねでん、あのー、そういうねあの<笑>なんか睦まじくどんどん行くんですけど、はいはい、秀吉が出世すればするほど、うん、それはもう女の人も群がるし。うんうんうんあと、うん、周りの人も自分の娘をどうかっていうのがこう出てくるわけですよね。で、実際に側室も置いて、うん、そのたんびにいろいろだからねねさんはずっと好きなんでいろん,、うん、んな問題は起きるんですだから人間っぽいというかねうん、うん、現代っぽいというか、はい、でもちゃんときっちり秀吉のサポートをしてさら、うん、にその。側室とかめかけの面倒を見て、うん、でこの二人って子供いないんですよ。いないので、うん、その時にいろんな、えーとまあ、部下だったり周辺長浜っていうところに城を構えてたんでね、はい、あの琵琶湖の、うん、ところなんですけどそこの、まあ、優秀な次男とかそういう,なんていう,こう家督相続しないような人を預かってめちゃくちゃ育てるわけですよ。うん、でそれが後々秀吉の、えー、天下取りの時に大活躍する子賀の武将になってくるんですよ。有名なのが石田光成とか、まあ、知ってますよ、うん、あと加藤清福島正則後々ほ,とんほぼ全て秀吉の主力ですよ。ていうかこの人たちがいなかったら天下取れなかったってぐらい、うん、あの猛将豪将智将、うん、あの頭のいい人。全部北のまんどころネネが育てたというかもちろん秀吉もですけど面倒を見て我が子がいないんでものすごい面倒を見ててさらにみんんなっるですすよごく人格者でだから例えばどうですかこれが現代に直すと現代に直す必要があるのか分かりませんけどイメージしやすいようにね例えば売れないバンドマンがそのまま売れましたと。絶対にその時付き合ってた人が捨ててその自分が上がった時要するに有名になった時に出会った人とかとくっつ
0: くわけじゃないですか
1: 。ただこのネネはですね相当な人格者だったんで旦那も天下人になりながら妻も人格者だから慕われるから。ほぼ同じぐらいの位置に行くんですよ。名プロデューサーみたいな、ね、そうそうそう陰で。うん、で、えー、と経験値は違うじゃないですか、うん、やっぱ天下取るにあたって生きる死ぬの戦いもするしうん、うん、主君の信長はまあ気難しい人だから、はい、いろいろあの手この手で取り入ったり、うん、要するにそこに努力が必要なわけじゃないですか。うん、で一応こう陰で支える多分ネネもサポートはしたとはいえ活躍の場が家庭とかだから、うん、通常はこうなんてつうこうか上がりにくいんですけどうん、うん、それが見事のまでに融合して、うん、だから最後秀吉が死んだ後に、うん、え秀吉の武将たちはみんなネネに相談に行くぐらい、うんうん、だからなんていうんですかね能力もどんどん上がっていくっていうかねもともと人格者だと思うんですけどなんかもうあれですよ裏の将軍みたいなねそうそうそうそれでいてあんまり表に出ない人なんで、うん、その側室の淀君っていう方がやっぱりちょっと表に出るんでねなるほどでそれも抑えつつ、うんえー、敵がいないというかねあらゆる武将に慕われるわけですよ、うんうんまあ特に、ね、自分の我が子同然で、まあ、ほぼ養子同然の人たちですから、うん、石田三成とか、うん、加藤清正とかねあの辺からはもう常に慕われて、うん、だから徳川家康ともうまくやってたっていう、ね、まあちょっといろんな説があるんで、うん、実はあの家康とはちょっといろいろあったっていうのもあるんですけど、うん、少なくとも家康の息子の二代将軍秀忠は、うん、めちゃくちゃ慕うわけですよ。うんだからねただの奥さんじゃないしかも恋愛結婚で結婚したんでもともといいところの人で教育がちゃんとされてて、うんまあ、ちゃんとされてたとは思うんですけど、うん、そういう人じゃなくたまたま出会って恋愛して結婚した人が片一歩が天下人、うん、片一歩はそれに匹敵する人格を持っちゃったっていうねうだから意外とねこれあの相当な人物だと僕は思うん
0: ですけどね。ねこれはあれですね,ね,ねさんは狙って、うん出たわけではないですよね。年々、ねね、さん自体の立場っていうのはね。そうそうそう。単に好きだった男が<笑>野心家だったってことなんで。そういうことですよね。はい。だから秀吉がぐいぐい行くのをこうサポートしながら自分も一緒にぐいぐい上がっていったら気づいた時にはそうなんですよ。名だたる武将たちが慕
1: う、ね、そう下う下うと、うん、でしかも名だたる武将たちを子供の頃から教育したのねねさんなんでんだから何て言うんですか。名だたる武将に育てる母としての器量もあり、うん、自分の旦那を究極の出世をさせた妻としての能力もあり、うん、もうすごいんですよスペシャルですねスペシャルな方で<ー>で意外と控えめなのでうん、うん、まあ実力はあったとしてもそこまで出ないじゃないですかだから逆に慕われるのかもしれないんですけど。うん私私ががととはなならいいってうこですねただ人間っぽいとこもあってやっぱり秀吉が好きすぎて一応目かけとかねそのしきたりも分かるとあと自分に子供がいないから秀吉が子供を産みたい気持ちも分かるでも嫉妬してしまうっていうねそういうのが手紙で残ってるんでこの人間臭さも残ってる
0: ねなんか人間臭いですねロボットじゃないっていうかロボットじゃな
1: い。で最後やっぱり秀吉が先に亡くなって、うん、豊臣家のためにあの動くんですけど、はい、まあ歴史はねもう皆さん知っているように、うん、徳川の方に移って、はい、最後やっぱり関ヶ原の時も、うん、関ヶ原の時ってあのネネが育てた人たちが対立しちゃったんですよ。うん、石田三成方西軍軍と福島正正則、はいえー、加藤清正は東軍要するに家康側にいたわけですなんで自分の子供同然の人がもう分裂して戦っちゃってね石田三成で死んじゃうことがあるんですけどその後もねその人たちをまとめながらでも結局最後大阪夏の陣冬の陣で冬の陣夏の陣で亡くなってその後もちょっと生きるんですけど最後は豊臣家が滅びるってとこまで見ちゃうんですけど
0: なんか。豊臣と共に生きたっていう感じですね。でもう敵
1: が本当にいなくて
0: え先ほど言った徳
1: 川の二代将軍の秀忠は終生慕ってるんですよ。やっぱちっちゃい頃お世話になってるんで
0: 、うん、なるほどなかなか
1: いい方ですね。そうなんですよだからちょっとね、えー、と気になる方はたまにドラマと
0: かで出てき,、ね、出てきますよね僕もね。うん、あのー確かかだったかな、うん、それで出てきたのを見てたような気がするような、うん、しないような、うん、なんかそんな記憶がねなるほど、うん、ふわっとありましたけど
1: だ僕が思う日本史上最もあげまんな女性と
0: いうことで今回は「北のま所どころネネ」さんをですね取り上げてみました。はい、はい
1: ムックムックラジオだべ。